0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст «Большой город». У нас сегодня удивительный гость. Это человек, который э, формирует облик нашего города, который наполняет его символами и смыслами. Телефон его заляпан глиной, и руки у него тоже в глине, потому что это народный художник, Россия. Салават Александрович Щербаков. Здравствуйте.
1: Да, добрый день. Здравствуйте.
0: Салават Александрович, начнем вот как. Установка любого памятника в Москве вызывает почему-то очень бурную реакцию. Просто шторм. Вот скажите, почему так происходит? Понимаете, происходит подражение продуктов, начинаются коронавирусные ограничения, но все обсуждают новые памятники, чем они довольны, чем они недовольны. Почему такая острая реакция? на э, скульптуру и на памятники.
1: Если мы говорим о реакции горожан, то вот таких э, людей, которых усредненным словом можно сказать некие горожане, их нет. Э, мы даже по публике, мы сами, нам это самим интересно. Вот я могу сказать, что на один памятник, например, люди реагируют очень позитивно, и мы понимаем, что эти же люди на другой памятник среагируют негативно. Часто это бывает там по политическим соображениям, иногда по художествам, но это тоже зависит от вкусов и, и так далее вот. Поэтому э, я перестал отвечать на вопрос, который вы задали, да, почему это встречает
0: Почему искусство встречает такую резкую реакцию? Я думаю... Именно искусство, масса других раздражителей да. в обществе Я понял,
1: я думаю, вот причины две это убеждения человека, ну, не скульптурные, не художественные взгляды, а вот убеждения человека. Например, одни считают, что обязательно нужно поставить памятник, предположим, Цою, или там, а другие считают, что обязательно нужно поставить памятник там, Даниилу Московскому. И это разные аудитории. И а высказываются это, все? Это, да, высказываются нет в этом случае одни. Вот я могу сказать вот по моим памятникам и по другим. Я вдруг сказал: да "Как же ты мог?" Вот, вот постоянно. Причем следующие два человека или пять или один к одному говорит: "Замечательно, хорошо, вот это очень хорошо". То есть мы на себе, мы как лакман бумажка, мы лакман свою бумажка для определения разнообразие в обществе, то есть мы видим это разнообразие, причем оно есть и культура во-первых, есть разный культурный уровень во-вторых, есть вот скажу вам, например, есть такое противостояние, назовем так почвенников, там, патриотов их там квасными можно называть как и, например, там, либералов и, например, там, глобалистов, которые например, могут считать, что э, сама жизнь, не только искусство, а сама жизнь должна быть ну, как на всем земном шаре, без учета что мы э, там, скажем, что мы, например, там я не знаю, баварцы или мы испанцы или мы там русские, ну вот без этого учета, то есть хотят глобалистский мир, где как вот приня... но глобалистский мир он тоже не совсем глобалистский, потому что он, наверное, его можно назвать там западноевропейским или англосаксонским, то есть когда скульптура, ну, например, абстрактная, ее там не понимали в Японии или в Китае или в Индии, там была другая, а это выдается как общее, общее правило. То есть, политические взгляды, или, например, люди выступали против памятника Гермогену, да, вот я делал, да, и, и другие памятники, там, вежливые люди, вот, пожалуйста, вежливые люди, пожалуйста, мне не разделились, Крым наш, или говорят, а почему он ваш, вот он там не должен быть ваш и это политически это чисто политическое противостояние это раз есть второе противостояние внутри искусства есть э, ну, фанатики современного искусства есть э, я под словом фанатики всегда людей имею в виду чуть таких туповатых прямо линейно и фанатики например классического искусства я говорю про фанатиков вот э, я думаю что Россия настолько богата духовно интеллектуально и всегда была и в России есть там, Пушкин, Грибоедов, Достоевский, при этом есть э, Хлебников, при этом есть там Рубцов, Рубцов тоже, как не и даже можно э, есть очень такие православные, достаточно твердые, убежденные люди в этом. Да? То есть есть, и, и слава богу, что это есть. Так же, как когда мы приходим в музей, вот коллекцию собирали Морозов и Щукин. В те времена эти люди, вдруг французская, самая авангардная, да еще сами искали, сами деньги тратили. То есть это как бы говорит о широте, глубине и высоте русского интеллекта. И от него отказываться нельзя то есть Поэтому я не сторонник, что должно быть только вот такое Причем со стороны еще ну, таких академистов Еще можно понять, вот они блюдут и только вот это Но когда со стороны людей, которые провозглашают свободу А потом говорят, вот нет, извините, но только все абстрактное То есть как бы вроде давайте свободно И они прячут свою ячейку Причем часто не понимая, во-первых, мощи и ценности классического искусства и не понимая мощи и ценности вот этого прогрессивного это чисто внешний признак как я вот говорю можно одеть модные брючки там опять же модную причесочку и идти смотреть Малевича и ты в этом ничего не понимаешь я просто ну, часто это просто некая мода как купить телефон такой-то модели или там жить ходить в такие кафе, и еще я смотрю там Малевичи или плюс еще что-то. То есть поверхностное совершенно.
0: Тогда не могу не спросить о глине. Какое впечатление она вас произвела?
1: Ну, э -э, эта полемика уже шла. Я думаю, что хотели, чтобы ну, возбудить э -э, вот интерес к другому, к разнообразию. Вот у нас ставятся некие люди там, я не знаю, в да. древних одеждах или там в одеждах и 812 года, и, так сказать, а до этого оставились там Ленин, там Свердлов, да, как бы. А вот давайте вот есть э, другое, и как бы хотели сделать такой вот взрыв другого, но немножко, я считаю, опоздали, потому что мы все давно эти, эти взрывы все знаем, мы их любим, мы к ним привыкли. То есть и, надо
0: еще более дерзко сказать? Ши...
1: Нет, я не говорю, что надо. И в 60, и в 70. То есть для нас это не открытие. И когда хотели... Вызвать либо Голоса, которые Прямо очень даже за и поди Или наоборот сказать, а вот вы не поддержите И сказали, не будет равнодушных Я скажу, вот это прежде всего ошибка Будут равнодушные, вот я равнодушный Потому что я считаю, что это совершенно Да, это совершенно Ну, уже некая классика Которая существовала весь 20 век Это идеи были, это уже превратилось даже в некий дизайн
0: И она приехала в Россию Да,
1: это дизайн, норм... причем хорошего Профессионального, это человек не сумасшедший. Он разбирается в объеме, в пространстве, в, в каких-то масштабах. То есть это э, как по сценарию, по-хорошему, сделано хорошее изделие. И оно не является, ну что ли, большим искусством. Оно является э, призывом к э, некому модели поведения, которые там москвичам как бы не хватает. Но я могу сказать, и с этим опоздали. Потому что сейчас москвичи настолько продвинутые. И вот эти общения, эти фудкорты, вот где их искусство. Люди приходят, друг на друга смотрят, едят, там что-то. И оно уже оно, такое искусство растворилось в жизни. То есть московский человек, да, и не только московский, во всех, уже давно освоил эту культуру, которую мы называли свободной, западной. И его нечем удивлять. И я боюсь, что вообще вот это, почему-то слово институции, все знают одно и то же, вдруг институция, институция, институция. Модно. Да, стала институция то были как бы то еще что-то было там да да и я думаю что и вот это искусство там должны быть открытия в искусстве должны быть открытия глубокие причем я думаю даже в современном искусстве сейчас труднее найти открытия труднее угу. потому что ну, настолько все открыто что и поэтому находят лишь бы найти что-то новое и тут вопрос в том либо новое либо глубокая. Я вот могу сказать, что, ну, так думаю я по своим личным, что ли, свойствам. И опять же, я повторюсь, что я не являюсь таким заядлым, вот, тупым сторонником, где тебя там воспитали, ты вот это. Я вот в наши годы, даже вот в советские, была очень большая свобода, как ни странно, придавленная, но свобода мышления. Много читали, много видели. Вот люди, много те, кто думали. постарше меня... Вот мой учитель Борис Орлов, Пригов, вот, и мы общались и с Кабаковым, и потом, кто помоложе, там, ну, Олег Кулик уже, это новая эпоха. И они были образованные очень и в классическом искусстве, они глубоко могли с удовольствием смотреть. и Грека, там, и там и, и, там, и там, Босх оттуда им, им выплывал, и классику, античность. То есть эти люди... Сейчас такой образованности нет. Сразу воспринимают готовый какой-то продукт, то есть на таков этой кухни нет. Поэтому, мне кажется, что вот это и лучше глубина, и сейчас вот, ведь человек, приезжая в Париж, вот так, он идет и в Лувр, и в центр Помпеду, и смотрит на Тенгли, смотрит uh, Тенгли, смотрит что-то, Йозеф Бойс, вот там вот такие рулоны из... Комната такая из войлока, входишь, там тишина давит на тебя. То есть, мне кажется, что если человек с удовольствием смотрит эль-грека, или, например, даже вот так вот, как говорят, девушка с веслом вот Венера Миловская, для многих стала девушка с веслом. Вот у меня стоит на даче модель. Гипсовая. Я каждый день вижу этот гениальный космос. А это просто женщина с отломанными руками. То есть вполне художник в состоянии увидеть то, что там заложено, и этим восхититься. Ему не обязательно восхищаться, ему не обязательно восхищаться тем, что Ой, отказались от изобразительности, вот э, там посыпали гороху на стол, и вот его фотографируем, там и все. То есть, поэтому, мне кажется, просто глубина. Но в России она всегда была
0: а если вернуться в наш с вами любимый город как вам кажется вот какая, какие виды изобразительности да, больше идут в москве что органичнее для москвы условно говоря консервативное классическое искусство новые способы выражения что идет в москве
1: вот москва тема как говорится благословенна она делала такие кульбиты как и россия за историю древнюю и старую оборачивалась к европе отворачивалась своей побеждала там поэтому россия прошла все самые левые революции самые правые значит, устройства государства и в искусстве и в развитии то есть москва ну в отличие например от петербург мне кажется надо беречь а москва вот все А испугались. москву не жалко нет а ее не жалко потому что она сама кувыркается как хочет то есть за века в ней ну понятно древнерусская вот эта история там пришел Наполеон сказал уберите эту мечеть собор Василия Блаженного это вообще какое-то чудо оно откуда оно не из классики не из Византии оно там я не знаю татарское нет оно какое то есть вот это чудо которое могли сделать русские и оно и встает и... Да, потом классицизм пришел блестящий блестящие архитекторы русского классицизма пришел конструктивизм, и, так сказать, и тоже шедевры, да? А потом сталинский стиль. Вот я в наши годы, когда мы учились, или чуть раньше, вот эта борьба со излишествами, эти сталинские высотки, так с Бритзлировской говорили, сталинские их назвали, или там модерняга, там интерьер, например, Елисейского магазина, это считалось как, вы сделали... Ну, дурновкусие такое. Да, да, да. дурновкусие. А потом вдруг всплывают сталинские высотки, как, вот, ну, сейчас мы как, уже... Мы как их большой ценим, стиль. Да, как ценим, да. Дурновкусе мы ценим, и в Петербурге его много эпохи эклектики. И мы, оказывается, это вот и конструктивизм прямо встал, то, и, то его там хотели, там и сносили, много, много сносили, кстати сказать. Вот. Поэтому и потом пугались этого сети. Ой, боимся, ой, а сейчас, оказывается, этих сетей вырастет много, люди быстро и технологически это. Входит и красиво. В Лондоне не боятся строить там прямо, вот, я не знаю, фоном какого-нибудь классического готическому собору там какой-то винт из этого, из стекла сзади возникает. То есть, поэтому мне, ну и Англия была обращена во весь мир, будучи империей. Поэтому она, я даже приезжаю в Лондон, вы знаете, вот себя ловил на том, думаю, вот в Риме я был, в Париже был, там где-то, классика, Петербург, все. Иду, ну Лондон. Приезжаю, вот эта смесь всего, и мне прямо хочется произнести индийский город. И там действительно они на смело все смешивают И без каких-то нет такой французской выверенности Или там, я не знаю, там Индийский город Вот Лондон, индийский город А Москва? А Москва, значит, город Ну, понятно, что мы как Евразии себя называем Тем более ведь Мы же на территории, на какой живем, где тысячелетиями Жили совершенно разные люди, в том числе в юртах вот, или наоборот, норманы И разные люди, разные люди жили вот, Славянской, там То есть абсолютно проходили э, И гуны и все через степь туда И в Европу, и обратно да? то есть, Поэтому, наверное, это отражалось Но стержень выковался Он, он есть, и мы знаем, что Москва имеет Все равно свой стиль Мы знаем, московский конструктивизм Мы знаем, московский модерн Мы узнаем что он именно московский Московский классицизм желтенький, там или как называть, где как красили в Петербурге, придумал желтый цвет Николай I вроде сначала там ее серым привезли Россию, как в Европе такой. вот Поэтому мне кажется, что Москва в этом случае я считаю, что абсолютно. Нельзя изгонять из Москвы ну, что-либо. Если стоит памятник, например, Минину и Пожарскому и памятник Пушкину, а потом к ним присоединяем советские памятники, например, Мухинский, я считаю, очень хороший, Горький, такой Горький, прям, эпох, очень хороший Юрий Долгорукий. И эта стилистика, она как бы, ну, может быть, она слегка питерская, вошла, и она вполне... Тем более, это язык очень высокий, и памятники такие появляться и могут, и должны, смотря кому. Кому-то годится, например, там, Александру Первому, или даже вот Гермогену еще есть такой язык, может, иконный, но он... Как-то скульптура удешевляет икону. Иконы это больше, чем искусство. Если... Поэтому, наверное, классицизм так же... Вот. Но, скажем, например, памятник Бродскому его даже смешно было бы делать как классический памятник. Вот мы с ну, делаем. Потому что язык другой. Франгулян, да. Делали. Там вот свой язык. И, и, и замечательно, что так сказать, вот так встает там памятник кому-то еще, там, скажем, Цою, там не нужно делать в стиле такого классического героя, но и в стиле какой-то абстрактной тряпки тоже не нужно. Он в виде такого, что ли, фотоострого такого, острова фоторепортажного, там,
0: предположим. А, смотрите, сейчас Москва так сильно меняется, становится очень таким модерным, современным городом, перекраиваются пространства, по-другому организуются. Какие в таком, в таком случае, какие скульптурные акценты? Уместно здесь. Ведь тогда такие массивные фигуры великих людей прошлого они, видимо, в, таком, в такой обстановке неуместны.
1: Нет, я думаю, это есть и европейский опыт, когда, например, в центр города, там я не знаю, Вены, рядом с собором Стефана, или как назвал самый готи готический, там какой-то стеклянный куб. То есть в Европе это уже пробовали. И, например, когда в Старинном замке там стоит современный автомобиль, там и телевизор, то есть это совместимо Классика часто очень хорошо э, Стоит и напротив там, На фоне там, и конструктивизма и... То есть классика может стоять Также современная вещь Может стоять в... В среде старой такой музейной Может стать современная вещь Ну как в Лувре там ругают Не ругают вот эту пирамиду по стекляну. Вот ее вставили, во-первых, это там Египетский Значит, отдел очень большой, древний Значит, это некий намек вот от пирамиды там... Другое дело, что многие ищут в этом, например, какие-то более подводные какие-то вещи, символы, да, что там от масонских до всяких герметизма, еще каких-то егип... Нет, ну, тоже, говорит это там, в ней там 666 там чего-то, стекло. Поэтому, мне кажется, что богатство культуры, ведь мы же сейчас чем восхищаемся, там, от Кносского дворца, там крета культуры, там иконы византийской или коптской или любой до, скажем, какого-то такой классического, развернутого, большого такого, стиля искусства. Поэтому я вот не сторонник вот чего-то одного, но, но знать меру и понимать, где что нужно.
0: Вчера я разговаривала с Максимом Никулиным, и мы на секунду вот споткнулись в разговоре, когда обсуждали памятник, который стоит перед цирком на Светном бульваре, фигура Юрия Владимировича Никулина, да. я спрашиваю, это памятник, это монумент, он говорит, вы знаете, это городская скульптура. Только у нас в городе ее мало. Я вот знаю вашу скульптуру перед Белорусским вокзалом, знаю вашу скульптуру Баден-Баденя. Это тоже городская скульптура. Но у нас почему-то мы все время норовим поставить что-то на постамент. Почему этот жанр у нас не так развит? Жанр, который, ну, как сказать, позволяет диалог и общение вот с этими людьми, ну, которые... Ну,
1: мне кажется, он, во-первых, его вполне можно развивать. Потом даже скажу такую загадку. Вообще, скульптурное сообщество оно не склонно, вот в целом, вот есть по статистике, посмотреть творческие вещи людей, союз, они как раз склонны вот к этому чему-то новому, близкому такому, свежему, где-то такой авторской песне. Понимаете, это же ведь как, вот бывает, когда скульптура частушка, да, вот памятник, там, что-то. бывает скульптура такая там лирическая авторская песня, песня, когда вот не надо, ну, а бывает, когда скульптура должна быть, ну, неким гимном, или церковным каким-то гимном, да, назовем так. То есть поэтому это просто разные вещи, и всему есть, но нельзя сказать, что если у нас не хватает теплых каких-то вещей, то давайте бороться против памятник такой классический, это уже такая, ну, как вещь, как сложившиеся какие-то формы, она имеет именно интересы, мастерство тоже. Поэтому я, например, сторонник э, то, что называется городская скульптура абсолютно, но это не, не одно вместо другого. Вот самое главное вот это, что это не одно вместо другого. Либо... Там, либо справедливость для всех, как большевики, но у всех все отнять и запретить все производства ради справедливости, и все ста становятся нищими. Либо, наоборот, варварский капитализм, который у нас внесли. И, то есть поэтому крайность не, не там, не там.
0: А вот я сейчас задам такой, наверное, нахальный даже вопрос. А нет ли <саспорщик> у вас, как у знаменитого скульптора, например, ощущения, что скульптура, может быть, она как жанр-то устарела? Смотрите, нового языка не появляется, Мур, которого нам показывает Эрмитаж, был создан бог знает когда. Скажем честно, что скульптура Эрса Неизвестного сейчас воспринимается как что-то очень архаичное.
1: Скульптура своего времени.
0: Ну, своего времени. Нету нового языка. И, и в живописи, и в театре, и в литературе, и у вас. Может быть, это все вообще устар, как пишут?
1: Да. Во-первых, это мы такие вопросы, конечно, поднимаем. Потому что раньше, вот, скажем, там, в 70-е годы, еще когда было жестко в Союзе художников написано в уставе соцреализм, был написано соцреализм, и был вот этот соцреализм, вот можно там передовиков производства в приличном костюме, там, трактористов военных, и люди стали искать, вот, искать, оборачиваясь там в дореволюционное, там, более свободное искусство, еще куда, и тогда как бы был путь к развитию, и стали художники что-то находить новое. Потом было видно, что действительно все ходит по одному и тому же кругу, потому что мы все время на это новое еще раз к нему возвращаемся, и к старому, и к новому. То есть сейчас эпоха, наверное, не только для э, классического искусства, а это и для, ну, условно назовем там авангард, или как его назвать mm -hmm. сейчас, модерн. да. То есть вот открыли свободу для э, вот винзавод, вот эти все... Да, и мы видим, что там тоже кризис. То есть открыли им сцену, назовем, я сам это близко очень знаю, и как бы, можно сказать, почти внутри, или был внутри. А вот не произошло, что возникли какие-то вот, я даже не знаю кто, новые там Малевичи или Орхолы, или там Бойсы, или я не знаю даже, я не знаю, Маяковский. Вот Маяковский как поэт, да, вот, вот он поэт. Но, наверное, это ничего страшного. Мне кажется, это драматизировать не надо. Мне кажется, сейчас важно, что потребитель появился на скульптуру. Вот да, вы говорите, когда умрет И мы думали, что... Не, я может... не говорю, когда не, умрет нет, Я правильно. говорю,
0: может быть, мы присутствуем. Не, Знаете, как говорили, конец истории. Вот говорил я студентам Хантингтон, так да? говорю.
1: Вот вы учитесь. И говорю, а вы огляделись, искусством ли сейчас является скульптура. Вот послушайте. Значит, вот во время Родена она была вот впереди всего. То есть Раден выдавал эти новости, и за ним шли и другие художники. То есть скульптура была как бы в голове. Часто так бывает, как вот бывало, был вот «Рок-музыка», а сейчас он ушел...
0: Ну или театр
1: был. Нет, вот «Рок-музыка». Вот, рок вот, вот просто все студенты наизусть знали все эти ледзепи. Все... И потом вдруг это стало уже нафталинно. То есть вот «Рок» стал нафталином эти длинные. И оно ушло... И как бы его не стало, да? И сейчас скульптура она не, не является, конечно. Вот если взять искусство, скульптуры, вот как бы это иногда кино опережает, вот кино вышло, вот кино, всем кино. Да, и скульптура сейчас не является. Скульптуре,
0: скульптура чем не является?
1: Не является искусством. Оно становится на периферии искусства. Но у нее у скульптуры есть свой потребитель. вот я... То есть, скульптура – это цепочка. Он находится... Если люди говорят, Россию от разного, там, я не знаю, от католичества, от суверенитет, спа... спасли в смутное время Минин и Пожарский. И Россия смотрит в свою историю. Есть люди, которые любят историю, драматично, так сказать, всю драматичность событий, и говорят, ну вот, стоит памятник Минину и Пожарскому. Да, стоит, слава Богу. А он планировался как трехфигурный. Причем это три сословия. Первое, второе, третье. То есть аристократия, духовенство, как во Франции, и гражданин. буржуазия. Да, да. князь Минин, гражданин Пожарский. То есть вот аристократ И должен был быть Гермоген. Потому что именно Гермоген, сидя в Кремле в темнице, его поляки посадили в 82 года, писал оттуда воззвание из Кремля, изнутри, занятого поляками. И призывал, значит, выгнать поляков. Ну или там католиков, назовем так в этом случае И Гермоген, погибший Замученный голодом В 82 года Зверски И когда памятник все-таки стал Минин и Пожарский При Александре Первом еще Мартоса Гермоген не оказался Потом в начале 20 века В 11 году или в 8 не помню Был по э, настоянию Синода Ну не настоянию, а так сказать заданию Проведен конкурс на памятник Гермогену Первой мировой войны его делали, где сейчас стоит мавзолей. А Минин и Пожарский стояли напротив мавзолея. И как бы они показывали на Кремль, а Гермоген оттуда их призывал. Это Андреев участвовал, там конкурс он есть в интернете. Ну, потом мировая война, потом революция, и про Гермогена забыли. И сейчас вспомнили, когда мы же ставили памятник по вот этому указу Синода и Патриарха Кирилла. То есть, вот. Вот. и вот, вот представьте если церковные люди, исторические люди ценят, как свою историю как мы любим своих, я не знаю, дедов прадь, ценим, и также люди ценят, я к чему, к скульптуре подбираюсь и говорят, ну Гермогена его забыли, его не знают, нужен памятник там уже нельзя, там стоит мавзолей, Минина и Пожарского перенесли к собору Василия Блаженного нашли место и сказали, и святейшие поддержали, что памятник, то есть никакой скульптуры пока нет. Я, вот мы подбираемся. Речи о скульптуре нет. Речь идет даже о гораздо большем. Нашли место, провели конкурс, и только здесь включаются, ну назовем так, профессионалы, да, скульпторы, там архитекторы включаются, когда идея уже, то есть скульптор не изобрел эту тему. Это не является его творческим произведением или как вот выбросом своего каприза, как, например, вот эта глина, да? Это каприз художника, его взгляд и интерес к этому художнику. А здесь не должно быть интереса к скульптору. А только что он это хорошо исполнил. Вот этого Баха он сыграл. Главное, это в этом случае этот Бах. Это музыка, которую он сочинил. Вот. Поэтому э, вот такой потребитель, он появился, когда говорят «да, хотим». И тогда уже дальше идет процесс «хорошо ли сделают, плохо». Часто, может быть, какие-то конкурсы могут выигрывать, или там, как там какие-то кумовство, там, или, или там какие-то тянут за уши. Это, всё, это все, все узнают, все бывает. То есть, да, честный конкурс, не очень честный конкурс, но сам процесс, что скульптор не главный. Вот. А он уже должен сделать, глядя... Или, например, вот при входе в Афганистан, там очень трудная посадка, забрасывали когда войска после штурма Амина. Приходит к нам человек, уже в годах, пенсионер. Погибли люди при массовом вот этом посадке самолетов, экипаж, там 37 человек, десантники. Ну, вот тема. Это его товарищи. В первый же день люди разбились о горы. Там нужно спиралью заходить, потому что там заход такой труд, там не может самолет сесть. В Белоруссии, просто я вам буду в Белоруссии, Боровуха это место. Это стояла десантная советская, значит, часть, и оттуда самолет и разбился. И вот эти люди своим, они у них братство, они уже все пенсионеры, им 70-80, там 65. Они вот хотят. Где скульптор? Пока рано, пока не нужен. Ни абстракционист, ни, никакой. Пока просто вот эта тема. И они начинают думать, как ее решать. Решать ее, как многие, давайте сделаем там зеркальный треугольник, который сломался там. Но они не хотят. Они хотят посмотреть в глаза, этому изображению хотят события, как самолеты там в рельефах, то есть диктуется, поэтому каждый памятник требует того решения, какой какой стилистики запрос. Вот, то есть если там, ну так можно много примеров привести, а если, например, ставится памятник, ну например Малевичу, где могила его была утрачена, потом нашли, потом не нашли, опять-таки, конечно, в виде я не знаю Максима Горького его ставить не надо он может быть или быть фигура или не быть фигура но обязательно мышление малевича вот эти квадраты там как-то должно отразиться и могут быть совершенно абстрактные памятники.
0: Раз уж мы говорим о языке, скажите, вот вы для себя допускаете мысль, что вы будете использовать какие-то новейшие технологии в своей работе. Условно говоря, например, это будет такая вот, условно говоря, инсталляция с Владимиром. Или это будет аватар какой-то, который висит в воздухе, созданный при помощи проецирующих устройств.
1: Ну, я могу сказать, что вот как бы мастерство и разные средства, которые возможны, это совместимо. Например, если сейчас мы можем в компьютере, вот раньше карандашиком чертили и э, китайской тушью отмывали, да, если мы в компьютере можем выстроить постаменты, вот там растянуть выше, меньше, ввести какие-то элементы, там фигуру поставить и сделать в сделать это
0: все в качестве голограммы?
1: Нет, нет, сначала вот просто я вам говорю, что скульптор, причем в компьютере, вот тот, кто хорошо рисует, ну, кто может нарисовать, только тот может средствами компьютера тоже это, как бы, вот принять решение, найти. Или какие-то, конечно, то есть художник может работать гораздо шире, я не знаю, там... Поэтому я лично не, не говорю, что это, это точно нельзя. Там, нельзя работать в компьютере, а только отмывку там, ну, например, даже проектировать. Или что-то там, голограммы. Наверное, если... Я даже больше скажу. Вот смотрите, вот... Делаются музеи по всей стране. Это и военно-историческое общество, и владыка Тихон, вот, где мало экспонатов. Они делают виртуальные музеи. Они сначала сделали выставку в манеже, где мы. Вот ребенок приходит. А там вот я, например, знаю музей, по-моему, в Саранске был, там Пугачев стоял, и там есть просто какая-то не изба, а по-моему каменное здание и ни одного экспоната. И там положили одну бумажку, он же был безграмотный, он делал вид, что он пишет. И таких много осталось от Пугачева. Такие закаляки, он типа пишет, писал указы. Он был не грамотный, но очень человек, видно, интеллектуально развит. И там, ну, например, один экспонат. И как бы люди приходят, ну, и что-то как-то фото накле... какие-то гравюрки наклеили. То есть экспонатов нет. И вот то, что виртуально. Я таких музеев и на Сахалине уже видел, и в Саратове. И здесь, То есть это церковь свою церковную и русскую историю. И, то есть на экранах, на этих тачскринах, на всех этих делах появляются образы, например, там, князя Пожарского, опять же, или Александра Невского. Или Но вы Валюту готовы Скрат... к тому,
0: например, чтобы на постаменте у Гермогена шло какое-то визуальное изображение тех событий?
1: Я думаю, что это абсолютно не страшно и неприступно. То есть ничего тут кромольного нет. А то, что это можно... Но главное, чтобы это не превращалось, э, не превращалось, нет, вот тут вопрос в чем, если это усилит образ или информацию для людей, то да, а если это превратится в Диснейленд, когда можно Диснейленд, готику изучать по павильончикам и башенкам и замкам Диснейленда, это, это, конечно, абсолютно не то, поэтому тут надо, вопрос меры и вкуса, может, где-то и не надо, где-то и не надо, но на Гермогене, на постаменте там не надо, там есть рельефы, Тут даже художник может определить, что это просто лишняя для композиции избыточная вещь, которая не нужна. Но то, что можно пользоваться, можно. А себе сказать, здесь нужно, а здесь не нужно. Но Я, например, не, не, не враг. Это, это просто каждый конкретный случай. Но могу сказать, коли мы говорим, что Москва такая разнообразная, то тогда нужно не смешивать это в кашу. И мне кажется, что в Москве... В Москве классический тон, который уже есть, его нужно сохранять. Если есть какие-то районы, как вот фабрика кухня, конструктивистские какие-то, их развивать, и сейчас современная архитектура этому... Можно отдельно. Даже, я могу сказать, выметать с потрохами коммунизм 20 века нельзя. Это часть нашей истории. Вот, например, герб Советского Союза убрать. Ну, с Большого театра убрали, там сделали Дугла в Орла. А вот на Амиде Герб Советского Союза. Мне а кажется... вот тогда
0: вот сейчас я вас спрошу, как вы к сносу памятников-то относитесь?
1: Ну, к сносу памятников я, конечно, отношусь отрицательно. Я даже думаю, хотя, опять же, моя бабушка меня бы очень сильно осудила. Мне кажется, что сносить не надо. Сносить не надо. Причем даже я вот недавно приехал в Уфу. Смотри, какой... Памятник стоит Ленину. Потом думаю, а сколько в нем мастерства? Я просто не знал, чей. Ну, не знал, чей. Даже мне стало настолько интересно, я подойти не мог, потому что на другой стороне улицы, я там шел, там, в мэрию, туда, и думаю, обязательно подойду. Вот оказался Бабурин. Бабурин, ну, это ученик Матвеева и такой. И такой памятник, ну, мы можем там любить или не любить Ленина, может даже ненавидеть. Ну, их же жить.
0: этих памятников было такое. Когда количество.
1: их... Ну, нет, 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 нет. Ну, наверное, где-то. Ну количество всегда, знаете, ведь а, а, вокруг еще всего много растет. Вот когда очень много там елок, скажем, елок много надо вырубать, а уже давно дубы выросли и сосны давно и вокруг и эти елки, да, и, да и, слава богу, что не вырубили.
0: Слушайте, а война памятников, которая происходит сейчас э, на другом полушарии, как вы к ней относитесь?
1: Да просто это сумасшествие, это просто сумасшествие, это реальная история, реальный Линкольн, реальные. Сейчас тут есть идея двум освободителям, значит, и обоих убили. Это Линкольн и Александр II. Э, Одного в театре убили, другого на, значит, канале Грибоедова. И это одно и то же время. И Александр II э, помогал в войне севера и юга, американскую на стороне Линкольна. Какие-то там корабли приходили. То есть это, один освободил от крепостного права, другой отменил рабство. Все это шло одновременно. И оба обе были убиты. Вот. эта история э, Америки. А сейчас говорят, а он был там, э, там сам Вашингтон был рабовладелец. да Ну, смешно было бы, если бы, я не знаю, там в средние века там не было нигде крепостничать. Везде были крепости, а до этого рабы были. Поэтому, мне кажется, сносить памятники рабовладельцам или э, любым основать, если, например... И, там, и с индейцами, да, с африканцами проблема. Но сейчас то есть история, она вообще драматическая, а это памятники этой истории. Если стоит памятник, ведь что такое Америка? Это, это французская революция со своей свободой. Недаром у них статуи свободы французы, французские скульпторы. И стоит еще одна поменьше на сене в Париже. То есть это все эти идеи французской революции перекочевали туда, там построили на этих значит, основаниях там государство, идеологию, а сейчас вдруг искажать.
0: Конкуренция. А э, недавняя же была дискуссия о судьбе пытались обустроить опять э, Лубянскую площадь. И, как вы помните, было предложено три варианта ответа. Вернуть э, нашего Железного да. Феликса, поставить Александра Невского, разбить сквер. Э, вы были бы готовы ответить на этот э, вопрос? Я, у
1: меня есть прямо схема. Я ее несколько раз повторял. Есть такой Пархоменко на «Эхо Москвы». И когда объявился конкурс, то он со свойством его, так сказать, напором сказал... Это должен быть памятник сносу, памятник уничтожению. Это должна быть черная дыра. И вот то, что там ничего нет, это и есть памятник. Что вот мы у вас или кто у вас снесли. То есть снос памятнику Держинскому. И вы, как государство, даже не подойдете рядом и там ничего не поставите. Это как бы получилась третья сторона, и она победила. Надо было всем, кто там обожает коммунизм, там, Согласиться, Ну, они уже сейчас любят Россию, и многие из них церковные люди, согласиться с Александром Невским и вместе, и победить его, по эту пустоту? И вместе его поставить. Тем более, сейчас город хорошеет, все это ремонт, там политехнический музей, там э, детский мир э, отреконструировал, все. То есть, это один из красивых вот этих подъемов в городах Европы. В любом городе это было бы красивое место. Вот тут большой театр проезжаем, все, там, от Манежа Въезжаем в бульварные такие закутки, там, Сретенки. И стоял бы памятник Александру Невскому. кому? То есть, вот лучше этой цели ничего нет, она должна быть. И вот такая подножечка ставится, провоцируется, значит, а мы вам не дадим вернуть... Это Держинского А те говорят, а нет, мы все равно поставим Тем более, если его вернуть То начнутся бои Между там, я не знаю, монархистами И большевиками Убрать опять То есть это загоняют в ту лунку, где нет выхода Надо было консолидироваться И поставить памятник Александру Невскому но не в виде скульптуры Джакометти, Генри Мура или Бранкуси. Это, вот тут это не нужно. Причем это может где-то быть. Пожалуйста, попробуйте там даже в Сике что-то где-то. Вот. А, а здесь площадь, тем более государственный спор большой 20 века, вот его разрешить наконец. Тем более Александр Невский был в сталинское время, фильм снят. То есть, как бы это бы объединило... Юбилейный год. Конечно, да.
0: Салават Александрович, а когда вы проезжаете мимо своих работ, какое чувство? Вы какой-то привет посылаете им? Вы смотрите, как люди реагируют. Вам просто приятно видеть.
1: Ну, к этому относишься, как, как ну, вот, скажем, там, мать относится к детям, да? То есть, ты... Стараешься, это твоя работа. Ты, естественно, там нигде не халтуришь. Максимально, что можно сделать, ты делаешь тем более время обычно позволяет. Но у любого профессионала, сразу вам скажу, всегда есть. Я дам, даже думаю, если Микеланджело еще раз подвести, уж так беру. Или То есть вы как...
0: смотрите, что не так?
1: Обязательно. Любой художник, вот если бы ему сказать, а вот это чуть-чуть надо переделать. И, он... и такие случаи часто были, и художники по возможности возвращались. Даже вот сейчас был спор про памятник Клыкову, да? Клыкова, э -э, Маршалу Жукову. То я могу сказать, сам Клыков... Он тоже говорил, что «но», когда уже вещь врастает и становится символом, и даже она раньше так и была, чуть-чуть чудноватая, вот многие памятники даже можно обойти где-то там вокруг, там медного всадника, здесь там чуть-чуть неловко сидит, хотя это гениальнейшая вещь, вот, поэтому оно уже врастает, вот сейчас, например, и оно врастает не только как скульптура, она сама начинает диктовать в обратную сторону, вот, например, стоит царь колокол, для нас это некое чудо, святыня, царь колокол или там свидетельство истории, а сказать, слушайте, а может быть его там чуть пошире сделать или там чуть повыше крест, то есть она начинает жить своей жизнью, во-первых, я отношусь к памятникам с благодарностью к судьбе, что вот мне посчастливилось или удалось э, поработать в этом, э, на этом там объекте или в этом случае. То есть это подарок судьбы трудовому человеку. А вот такой тоже
0: вопрос, может быть, Немножко тоже нахальный. Смотрите, вот мы когда едем по Москве, видим памятники, мы понимаем, что над каждым памятником тяготеет некоторая, некая схема, образ. Да? Что если это писатель, он обязательно задумчивый, он думает о судьбах Отечества. Если это вы начальник, он смело бесстрашен. Может ли быть в скульптуре какая-то психологическая глубина, если уже образ этого человека диктует вам решение фактически
1: нет во-первых конечно может например вот возьмем два памятника Гоголю один памятник Андреевский который Сталин проезжая сказал что он слишком пессимистический не соответствует там ну его убрали да? да да его и поставили памятник Томскому который тоже хороший но тот-то памятник гениальный тот памятник гениальный Андреева и Андреев один из самых таких гениев нашей скульптуры. И вот два памятника вот решенный по-разному. Но, ну, наверное, этот Гоголь, но ну он уже стоит, уже привыкли Томского. Поэтому, конечно, может быть, по-разному. Я вот делал, э, ко мне пришли генералы и говорят: вот генералу Лебедю надгробие. И мы его видели по телевизору, упал, отжался, там все. И я его начал делать таким, стоя, рыцарем, таким. Даже там у него сзади был меч и щит там, там с гербом России стоит. Пришла семья и говорят, ой, нет, нет. Он был такой ласковый, сме... улыбался все время и сидел, и шутил, и сидел. Я говорю, ну, одно дело образ э, телевизионный, а другое дело внутри семьи. Это может быть разница. Я говорю, нет, нет. Я говорю, я ни одной фотографии не видел, где он улыбается. И свод говорит, вот, листайте. Нету. Они меня принесли, он прямо улыбается. Он был дома, домашний человек, вот медведь пришел домой. Там, и я совместил. То, то есть, и, и, не стоять, а посадить. То есть, это на Новодевичьем стоит. Я его посадил, у него улыбка, но улыбка такого льва. И тоже у него меч, да, все, то есть улыбка. Поэтому, конечно, памятник не может быть только одного решения. Вот если памятник такой то он там, как Ленин, обязательно подняв руку там. Бывает. Но, но с другой стороны, лишь бы сделать тоже. Есть такая болезнь. Она всегда была. Вот стандартное решение. Там стоит там А давайте его там положим или скрючившись сделаем. Или сделаем из него вместо, так сказать, его характера там, я не знаю, там, такого-то. Там из Соловья сделаем там Медузу. там Или там кого-то. Наоборот. да И тогда это будет интересно. Это обратный крен. Он часто бывал. И люди просто попадают в обратную и говорят, ну, давайте вот такой, лишь бы был чудной и нестандартный. Не, не, не ну, как бы против течения. Да. да, а вот насчет стандарта скажу. Вот Федосеев, дирижер, он такую фразу, когда вот оперу стали украшать какими-то трюками, вот сейчас человека даже на сцене задавили, и чем, какими-то вводили какие-то, да, там, Наташа Ростова там, в кожаной куртке с наркотиками, там, вот опера, ну, с Мерседеской, и он, когда... Говорит, это можно, говорит, да, но, говорит, самое трудное и простое я сказал, просто сыграть и просто спеть. То есть дотянуться. Он всегда это говорит. Да, да. И вот дотянуться до вот этой большой гармонии, не отвлекаясь на вот эти изгибы и клоунские, и какие-то джокерские какие-то вот эти выходки, шатания и трюки, тоже можно иногда очиститься от этого и сказать, ребят, ну, давайте этот мусор пока уберем, а давайте без дураков. Просто даже я могу сказать любому студенту, сказать, вот ты слепи фигуру с натурой, вот натурщика или портрет, и чтобы это было полноценно просто, просто исполнить не, без какой-то ломки и трюкачества. Вот это очень цель такая объективная и большая.
0: И последний вопрос, Салават Александрович. Что хочется сделать еще для Москвы?
1: Ну, Москва настолько целый космос, и в ней столько всего происходило, и в разные эпохи, и разные люди... Какие для какие-то какая то тихие, лирические, какие-то памятники, или там мудрецы какие-то, или наоборот, какие-то героические действия, когда народ вставал и шел на смерть. Вот у нас, например, вот у меня, и у моей жены, и у многих поколений родителей просто были в военной Ее там дед просто погиб под Москвой вообще просто даже. Мой отец ранен. То есть люди, которые это делают. Это, это тоже тема другая. Или наоборот, там интеллигентские, такие глубокие темы тоже есть. Поэтому для Москвы не просто хотелось бы для Москвы. Тут даже нельзя так сказать, там, там Москва, там и я, да? Вот. Поэтому на этот вопрос я бы не ответил сейчас.
0: Спасибо, Слават Александрович. С вами был подкаст «Большой город. Народный художник России». Слава Александрович Щербаков и я, Екатерина Данилова. Спасибо. До свидания.